0: ad alta voce patrizia zappamulas legge il cappello del prete di emilio de marchi paure che cosa era avvenuto poi di quel cappello o barone si sforzava di richiamare ad una ad una tutte le impressioni di quel terribile istante aveva buttato il prete nella fossa aveva gettato sabbia e calce e ancora sabbia e poi la pietra fu collocata sopra e poi sopra la pietra nuovo materiale aveva nascosto la leva nella calce ma in quanto al cappello rievocando la scena del cortile proiettando sul luogo triste fiammate fantastiche gli pareva d'averlo visto tra i mattoni e il muro in piedi come una macchia nera sul rosso ma non aveva pensato per una fatale obliterazione mentale a toglierlo di là, a distruggerlo per modo che doveva esserci ancora tra i mattoni e il muro macchia nera sul sangue tristo uccellaccio accusatore o barone cominciava a vederlo chiaramente come se l'avesse proprio davanti la ripetuta sensazione aveva ad un tratto suscitata una di quelle sensazioni latenti che secondo il celebre panther precipitano e dormono anche per lunghi anni nelle fosse cerebrali finché una sensazione più viva non le risveglia ad un colpo e le fa saltar fuori il grande colpevole non poteva capacitarsi come avesse potuto lasciare sul luogo del suo delitto una prova tanto pericolosa. Gli ripugnava di credere al tradimento di una forza estranea e superiore. Il dottor Panter aveva un capitolo su certi fenomeni di inerzia e di insensibilità cerebrale che potevano spiegare anche questa terribile distrazione. Comunque fosse, il cappello del prete si alzava dal mucchio, grande. Nero, sozzo, peloso come uno sceno pipistrello, come un fantasma accusatore. O barone, corse a girare la chiave nella toppa, come se temesse che dall'uscio avessero a fuggire i suoi pensieri. Egli aveva bisogno di fare ancora i suoi conti. Credeva di aver finito tutto con l'ammazzare un uomo, e tutto era ancora da farsi, se però era ancora a tempo. Se il cappello era rimasto sulla cisterna, quasi per dire Ik jacet presbiter, nulla di strano che Salvatore, facendo il giro della casa, l'avesse trovato, ma Salvatore era morto. Quando era morto? cercò tra i molti giornali accatastati sulla scrivania la lettera del segretario che pareva sprofondata fruga fruga la trovò e mentre cercava con le mani il suo pensiero seguitava indagare la perse era in data del 9 salvatore era morto il giorno 8 oggi era il giorno o barone sollevò gli occhi all'almanacco e vide ancora il numero 4 Non lo aveva egli già strappato una volta quel maledetto numero? Chi si divertiva a impastarglielo davanti? Oh, che bisogna credere agli spiriti! Anche il quattro aveva la figura del cappello. Baie, spaventi d'uomo con la febbre! O barone, se la sentiva venire addosso la febbre, ardente, e si rannicchiò in un cantuccio, prese tutta la testa fra le due mani aperte, la tenne ferma e comandò a se stesso la calma la freddezza, lo spirito positivo, l'oggettività, insomma, della riflessione. Che cos'era, infine, quello straccio di cappello in paragone dell'universo siderane? Possibile che gli dovesse soffrire per così poco? No, no, bisognava guardare le cose con occhio filosofico, ragionare, ragionare soprattutto. Il prete, dunque, era stato ucciso il giorno 4, Salvatore era morto l'otto oggi eravamo ai 15 o ai 16 di aprile erano dunque passati 10 o 12 giorni buoni e nessun segno appariva che il cappello fosse stato trovato cioè poteva essere stato trovato da qualcuno ma nessuno pensava che potesse essere di prete Cirillo nessuno sospettava che prete Cirillo fosse morto ma, ad ogni modo, quel cappello rimasto sopra la terra era sempre un pericolo, perché la gente è per natura curiosa, la gente, la gente. Questa espressione gli fece venire in mente la figura di Don Ciccio e con Don Ciccio scattò improvvisamente l'idea della vincita fatta da Filippino il cappellaio. Anche qualche giornale aveva detto che, o Prevete, aveva dato il terno in cambio di un cappello. Obarone saltò in piedi. Sentiva che la sua testa stava per infiammarsi, versò dell'acqua nella catinella e vi tuffò il capo. Era orribilmente grottesco che un uomo come lui dovesse soffrir tanto per cagione di un cappello altro che Macbetto. Passato il primo tumulto, cominciò a farsi qualche ragione più chiara e a mettersi innanzi qualche progetto. Tra le tante idee balenategli in testa ci fu anche quella di non lasciarsi venire addosso il castigo e di prendere il volo per altri lidi ma poi la mente riuscì a formulare un dilemma più razionale e utile o la gente aveva scoperto il cappello e la giustizia aveva già in mano il corpo del delitto e allora ogni tentativo di fuga era pericoloso per quanto andasse lontano la mano della giustizia è lunga fuggire era un accusarsi se invece il cappello giaceva ancora com'era naturale sul luogo era più prudente tornarvi togliere questo spauracchio che una volta scoperto poteva trascinare una lunga seccatura di processi ed interrogatori passato come dissi quel primo tumulto che avrebbe spezzato ogni altra testa La sua robusta costituzione morale riprese il sopravvento e quasi cominciò a ridere egli stesso di questa commedia. «Che sciocco!» diceva. «E se anche scoprissero non uno, ma cento cappelli, chi può dire che prete Cirillo sia stato ammazzato? E se anche scoprissero non uno, ma cento preti, chi può dimostrare che l'ho ammazzato io, prete Cirillo?» E non ci sono a Napoli cento camorristi fatti apposta per pigliarsi queste brighe. Ciò che importa è di fare in maniera che la gente non vada troppo innanzi e indietro per la villa. La chiave l'ha ancora in consegna il segretario. E siccome il giardino è fresco e ombroso, nulla di più naturale che i buoni abitanti di Santa Fusca vadano sulle ore calde a far la siesta all'ombra dei vecchi sicomori o barone riprovava quest'idea nuovi tumulti e nuovi tuffi di sangue se ciò che gli pensava era vero già da otto giorni almeno i buoni abitanti di santa fusca frequentavano la villa prima c'era stato il funerale di salvatore e siccome i locali delle scuderie erano luoghi aperti nulla di più naturale che i ragazzi entrando per curiosità fino alle stalle avessero trovato il cappello del prete provò il bisogno di uscire di casa e di respirare l'aria libera delle strade. L'aria di casa era già troppo impregnata di cattivi pensieri. Per quanti sforzi però egli facesse sopra se stesso, per non pensare al cappello, cento motivi incontrava per via che gliene richiamavano la memoria. Bastava per esempio la vista di un prete. Se ne vedeva uno lontano svoltare per un vicoletto, si affrettava a correre dietro attraverso alle vie in mezzo alla gente fin oltre le case lungo la riva del mare nulla di più naturale che i ragazzi trovando il cappello del prete lo raccogliessero e lo portassero in paese grande sorpresa un cappello di chi sarà dove l'avete trovato nella villa dove sopra un mucchio di mattoni Portiamolo alla canonica qui don Antonio ha letto nel popolo cattolico che prete Cirillo era scomparso che il cappello sia del prete portiamolo al comando dei carabinieri anzi al pretore o oh barone nel pensare queste cose si immaginava davanti la scena viva viva e correva anch'egli dietro a quella folla di contadini di cui sentiva quasi le voci rintronare in testa. I ragazzi, per divertirsi, infilano il cappello su un bastone e tutto il villaggio scende alla pretura con quella bandiera alzata. Intanto correva, correva anche lui, come se volesse raggiungere quella ragazzaglia, far correre degli scappellotti, portar via il cappello. Una volta si trovò in mezzo a questi pensieri, sulla strada che menava Santa Fusca, a mezz'ora di distanza dalla villa. Una forza misteriosa l'aveva sospinto verso Porta Capuana, a piedi e di strada in strada, di viottolo in viottolo, si era trovato quasi in vista del vecchio e noto campanile. Quando si arrestò su due piedi, si vide pieno di polvere, brutto di sudore, con gli abiti in disordine e, e si spaventò gli stesso della sua follia. Tornò in città e andò da compariello a prendere un po' di forza. L'Assenzio aveva la virtù di sgombrargli la testa dal fumo e di rendergli il senso esatto delle cose. Alla villa sarebbe andato, ma non a piedi come un vagabondo; ci sarebbe andato in gran forma o con una brigata di allegri amici cacciatori, con le belle amiche di Napoli, con Marinella. Egli si sentiva una gran tentazione di sfidare il mondo e il Padre Eterno, come Mefistofele, ma poi rifletté meglio che i buoni terrazzani l'avevano già in conto di libertino che non conveniva turbare con uno scandalo le anime semplici, che si sarebbe fatto odiare, che sarebbe parsa un'offesa alla memoria del povero Salvatore. Era meglio andar solo, provvedere solo ai casi propri, mostrarsi animato da buone intenzioni per l'avvenire, lasciare qualche elemosina. Due giorni durarono. In questi contrasti i suoi pensieri, mentre di fuori egli procurava di mostrarsi l'uomo allegro e spensierato dell'altre volte, sia che andasse al club delle cacce, sia che sedesse vicino a Marinella o che pranzasse all'Europa con qualche amico. L'usilli gli fece una volta un'osservazione dicendo: Bevi troppo veleno verde, Santa, e fumi troppo. Ma o oh Barone beveva e fumava senza accorgersi. Il terzo giorno, sentendo che non avrebbe mai più potuto vivere in quelle incertezze, per quanto la gente e i giornali non dessero segno alcuno di occuparsi della cosa, andò alla scuderia della cavallerizza Biagi, dove era molto conosciuto, prese a nolo un bellissimo puledro e saltato in sella... Traversò Napoli in tutte le vie più popolose, facendo caracollare la bestia dove era più fitta la gente, suscitando apposta le imprecazioni dei cocchieri e dei merciaiuoli ambulanti. Voleva con ciò che Napoli lo vedesse sano, allegro, trionfante, come se non fosse mai accaduto nulla che un barone di Santa Fusca non credesse degno di sé. Per dire la verità, non c'era un cane in tutta Napoli che pensasse più a prete Cirillo o al suo cappello tranne forse di tempo in tempo filippino e i suoi, ma il barone si faceva l'idea che il mondo non potesse pensare che con le sue idee e non gli pareva mai di mostrarsi abbastanza allegro e disinvolto, arrivò fino al punto che gli amici lo trovavano un pochino noioso. Quando fu in campagna spronò il cavallo e volò quasi una mezz'ora curvo sulla criniera del generoso animale, che non capiva la ragione di quel correre. Ma Obarone non voleva lasciar stagnare il sangue in molte riflessioni. La giornata era bigia, coperta da nuvoloni spessi e pieni. Tirava un forte vento di mare. Ben presto cominciò a piovere, a balenare, a tuonare sopra il monte. Giunto quasi in vista del paese, mise il cavallo al passo ed era tempo, la povera bestia, che non aveva nessun delitto sulla coscienza incominciava a mostrarsi stufa di correre per conto degli altri camminava al passo sotto una pioggettina fredda ed insistente allorché alzando gli occhi si trovò davanti quasi improvvisamente la villa larga costruzione distesa sul clivio più livida e più trista del solito nel colore bigio dell'aria attraverso il velo fitto della piova Alla vista di quella casa che riassumeva una lunga storia di vicende domestiche e che oggi chiudeva nelle sue grigie pareti un così grande significato, Obarone si fermò per ripigliar Lena, abbassò la testa e provò l'abbattimento profondo dell'uomo condannato. Da dove veniva questa tristezza? Dal cielo insieme alla pioggia? dalla coscienza insieme al pensiero se egli avesse potuto cessare di pensare osservò che per conto suo si sarebbe abituato a sopportare le conseguenze della premessa ma bisognava rimuovere tutte le occasioni di far pensare gli altri bisognava ritrovare quel maledetto cappello era arrivato al punto che più non distingueva chiaramente tra il morto e il cappello di queste due figure torve e nemiche non era prete cirillo la più cattiva il prete sentiva in modo confuso il peccatore il prete avrebbe potuto nella sua misericordia perdonare il cappello no questi nuovi pensieri che nascevano dal terreno del fatto allagavano gli altri pensieri fatti prima a casa il cavallo non andava avanti il temporale saliva sempre più dietro la montagna una gran tenda funebre di nuvoloni copriva il colle e il lido e la pioggia scendeva a righe sottili a sbuffi premendo ora più ora meno tra i giuochi dei lampi che impaurivano la bestia o barone Sollevando gli occhi all'imponente spettacolo della natura corrucciata fino all'alta regione del tuono e del baleno, si sentì come una pagliuzza in balia degli elementi. Il sentimento della fatalità che fabbrica e agita uomini e cose dissipò come un bagliore di lampo i romantici spettri della sua infantile superstizione. Che colpa ha il fulmine quando uccide il povero agricoltore accanto all'aratro. Uomini e fulmini, siamo ciechi esecutori di forze universali. Avanti! Il cavallo nitrì scosse la criniera e Sua Eccellenza il barone Coriolano di Santa Fusca entrò tra le case del villaggio col passo e con l'animo di un vincitore. Il calpestio dei piedi ferrati sui ciottoli richiamò l'attenzione della gente tutti riconobbero barone ed egli fu superbo che lo vedessero dalle bottegucce e dalle finestruole uscirono le teste i berretti le cuffie dei curiosi e quei che erano nelle vie si inchinarono quasi fino a terra o barone entrò in un piccolo angiporto e fermò il cavallo per lasciar sfogare il maltempo la pioggia scendeva mista a grandine e rumoreggiava sui tetti, sui muri e sulle strade, ribollendo, gorgogliando negli stretti scolatoi. «Chi di voi mi chiama il segretario?» disse Sua Eccellenza. Un ragazzetto corse come una lepre e due minuti dopo Giervolino, il segretario, venne in pianelle saltando le pozze dell'acqua e inchinò il barone. Questi intanto aveva chiesto ai presenti qualche notizia intorno alla morte di Salvatore e intorno al raccolto delle olive e del vino. I più vecchi gli rispondevano col loro linguaggio immaginoso che i tempi buoni erano morti, che la freddura aveva mangiato gli aranci, che i figliuoli non guadagnavano più gli orecchini dell'amorosa nella pesca del corallo, che Oguerno portava via tutto con le tasse sotto i berrettoni rossi di lana e sotto la vernice nera del sole del tempo o barone riconobbe qualche antico compagno di fanciullezza felice età quando il gioco ci rende tutti eguali. promise tempi migliori per Santa Fusca e lasciò capire che avrebbe potuto un giorno o l'altro ristabilirvisi volesse Dio e la Madonna esclamarono con tanta sincerità uomini e donne che ne fu quasi commosso. Martino era corso a dare la grande notizia a Don Antonio che stava per mettersi a tavola e poiché l'acqua era sul cessare il buon prete scese anche lui dalla curia a riverire l'illustrissimo. Trattandosi di un tanto signore non osò presentarsi col suo nicchio verdognolo e polveroso e nemmeno con la papalina di lana che usava in casa. Ma poiché il cappello nuovo non era ancora partito più per il decoro del ministero che per sé andò incontro a sua eccellenza col cappello del morto.